0: 私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、8月27日、タイタンライブが終わっているという予定なんですが、それは私が今、前日収録なんで、翌日の8月27日がどうなってるかわからないんですが、現時点で言えることを、チケットが飛ぶように売れてます。<笑>俺、やっぱり、力あるね。百<笑>姓<笑>の友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。えー、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんという。だから収録ラジオってわけわかんないんだよね。<笑>前日撮ってて、翌日とオンエアとかも、ゴニョゴニョするわ。もう地方はもう、よりもわけわかんなくなるから、一週間とかずれてるからね。まあわかんないです。もうだから今、もうあれでしょうもう多分、今このラジオを聞いていただいてる方は、多分検索すれば僕の、好評だったか好評じゃないかとかわかりますけど、あの、大人っていうのは、あの、皆さんにお伝えしておきたいのは、チケット売れたら勝ちなのよ。そういうことなんですよ。あのー、だからいいんです。そう。で、あとね、おめでたい情報ですとね、あのー、先週、クラいカバーのね、トークイベントに行ってきたんですよ。あのー、実はこれ、ラいカバーってアニメーションで、15分の短編アニメなんです。で、この主役をね、私、神田伯山が担当してるんです。声の担当ね。で、俺、前からこのラジオでも言ってたと思うんですけど、ちょっと正直その、総太郎っていう探偵の役の声なんですけど、これがね、難しいんですよ。なんかすっごい難しいの。で、難しくって、えー、収録マックス2時間で、あの、いけますって言われるとこ、15分のバージョンを、俺、下手くそすぎて、4時間ぐらい撮ってたんですよ。で、正直、あ、このお仕事は向いてないから、結局15分の短編でよかったなぁなんてこと思ってて、で、そのトークイベントで、実はっつって、で、そのなんか監督がいらっしゃるんですけど、で、真ん中に監督いて、俺が左端にいて、右の方にトークの司会の方がいて、トークの司会の稲田さんって人が、実はね、大発表がありますっつって。なんだなんだっつって、シネリーブル池袋でもお客さん満員なんだけど来てくれてさ、実はこの15分のアニメーションの映画、暗いカバーが、なんと数年後、ちょっと時期は言えないんですけども、長編アニメとなって戻ってまいりますって言ったらみんながうわーすげーってなってるんだけど聞いてないねマネージャーマネージャー,ー,ジャーあっ遠くの方にいる水飲んでる興味なさそうに遠くのおーいなんて言いながら聞いてたらしいんだよ俺言われたことで後で聞いたら言われたらしいんだけどあれ聞いてないなと思ってでどうしようかなと思って、で、あこれ、でも別にと思った俺、稲田さんってそのさ、司会の方にさ、あの、すいません、つって、あの、これ、僕、今回やらせていただいたんですけど、あの、でも、あれですよね、パイロット版のその15分で、まあ、あの、こんな感じで僕も参加させていただきましたけども、も広報支援みたいな感じで、あの、なんかすごい宣伝とか、どんどん、あの、僕が外れてもしていきますんで、あの、新しい人に声優やっていただく、僕、あの、ちょっと荷が重いんで、そういう可能性もできるんですよね、あの、本編になったら、あそれはもちろんそういう可能性もありますかね、つっ,って、塚原監督、どう思いますかって白山さん逃げないでくださいやってくださいあの私は白山さんがいいと思います」ってきつめに言われたの固い男だこれ張本功みたいな男だなと思ってこの柔軟なものが求められてる時代にガッチガチだなと思ってねもうどうしたらいいもんかと思ってこれ。俺今からもう声優学校通うかなっていう<笑>。そういうの求められてないんだよね。あの、上手い人を求めてないんだなっていうのは分かるんですよ、そこで。だから声優のその基礎基本が学べてる人とかだったらそっちを頼むから、むしろそういうのできてないお前をあえて頼んでんだから下手でいいんだよっていうのは分かるんだけど、やっぱ作品に傷つけたくないみたいなさ。だから、それはあるんだよ。だから、まあ、今みんなもね、もうツイッターとかの反応見ててもさ、もうアニメファンとかさ、優しいからさ、むしろ俺を応援しているお客さんとかが、暗いカバー見に行ったみたいな感じで、そのなんかアニメファンとか俺に優しいんだよ。超優しいんだけど、そのむしろ俺を日頃から応援してくれるお客が、なんか声がちょっとっていう。お前、ふざけんなよなんかあの声優はどうなんだろうお前発信すんじゃないようちにグッととどめとけよグッってさそれが大人のこのなたしなみだろうよお前社交ダンスする時毎回勃起してんのかお前はグッととどめなさいよそこのこっちは素人なんだからさ<笑>ぜひね、まあ、23年後にはだから吹き込むのはだから全部終わってからだからそんぐらいになるのかだからまあぜひね、そちらの方も。クレイカバ自身はめちゃくちゃ楽しい。あの、レトロフューチャーっていうんですかね。あの世界観多分塚原監督にしか出せないんじゃないかなっていうね。ぜひぜひね、そこら辺は楽しんで期待してて、待っててくださいなんてこと思いますけど。そうで、それで言うとね、ちょっと全然話変わるんですけど、あのね、なんかこう、まあ、ああんま俺が触れない方がいいこととかっていうのはいっぱいあるんですけど、誰もしかし、落語界のね、ある事情について触れてないんで、これちょっと、触れざるを得ないかなと思って、あの、俺も大変にお世話になってる三遊亭円楽師匠、あの、商店でお馴染みの円楽師匠ね。で、あの円楽師匠が、なんかね、えネット記事かなんかでねインタビュー答えててで動画でもあるからそれはまあ書き起こしというよりも切り取りじゃないってことは分かるんですけどあのね、うん、炎症をを名ししたたたいみたいいみみななその欲があるることをおっしゃっゃてるんですよでこれね多分みんなこのラジオ聴いてる人は「円症っていうその名前がよくわからないとか重みがよくわかんないって思われると思うんです円楽も大きい名前なんですけど演、ま、唱、あ、ってのはやっぱ三遊亭の宗家の名前ですから、あの、ま、いわゆる三遊亭っていう風に付いてる人の中で一番偉い名前で、もうずっともう30年以上、もうなり手がいないんですよ。六代目演唱。で、俺は高校時代、高校2年の時に初めて落語をちゃんと聞いた三遊亭演唱師匠なんですよ。おみきどっくりっていう NHK のラジオ深夜便で聞いて、この人の語り口ってなんでこんなすごいんだろうっていう。だから僕は演唱が大好きで、この世界をさらに好きになった人なので、あの、演唱師匠っていうものに対して、あの、波々ならぬ思い入れがあるんですねでその円楽師匠が円章を襲名したいとで10年前にもこの円章襲名問題で別の方もめてたりして結局結論出ずみたいなだ結構このに触れるのは業界人は危険なんです危ないんでですよで危ないんだけどあまりにも誰も何も言ってなさすぎるから「俺一石投じちゃっていい?あ」あ危険だねただでさえ落語ファンに嫌われがち。<笑>ちなみに刺激塾は大反対らしいんですよ円楽師を継ぐのをね俺はそのなぜこいつが反対してるのかもよくわかんないんだけどいやなんかあれはすごい止めなというかもう大事な名前なんでとかいうのは偉そうに「えー、<笑>あと歌舞伎のあのビッグネームのあの襲名にも反対だっていうさすがに俺もぼかすけどその名前は「えー、なんつって。これどうなんだ,ろうだからこれも炎症っていう名前をさどのぐらいだからこれどうなんか魚に例えた方がいいのかな<笑>炎症はね魚に例えるとねブリだね<笑>だからブリだってさあの出世後であの関東だったら「もじゃこ」「若かし」「稲田、わらさ」「ブリ」でしょだから円楽が「わらさ」ぐらいなのかなイメージとしては<笑>でもそれでとにかく円楽師匠が炎章襲名したいとで俺らねはっきり言いますこれね俺大賛成なんですよでなんで(笑)大賛成かっていう話とかも聞きたいでしょしないようにしようかなじゃあ。いやあのだからこれさラジオリスナーから例えるとどう例えたらいいのか例えば2代目 A 六輔を襲名するみたいなことになったら多分みんなこう誰がすんだって誰が2代目 A 六輔さんなんか誰がつけるんだってでこれ例えば例えばどんな反対が起こりそうなのこの円楽賞と円章襲名問題をかけるとどのぐらいかっていうと。イメージ(笑)で言うと、生島博士さんが A6 助を襲名したいって言ってるみたいなもんだよね。それは反対だよね。全力で。富山さんがもう止めに入ってくるから、ハブさん太郎とふざけんなと。生島さんそりゃないんじゃないでしょうかっていう。ハブさん太郎白装束で、鉢巻き巻いて、刀を懐に入れて持ってくるから。あなたが、襲名をやめるって言わなければ僕は腹を切りますと。そんな言われちゃったら俺もやめるよっていう。俺そのさ、生島博士さんがさ、あの、A 六輔さんを襲名するみたいなもんだっていうのでさ、これによって生島さんにも迷惑かかってるし。<笑>円楽師匠にもなんか得がないし、誰に対してもハッピーじゃないけどね。だイメージそんな感じで。だ俺なぜかっていうと、このやっぱもう炎章っていう名前は超落語ファンとかからすると偉大なんですけど、世間的にはもう知られなくなっちゃったんですよね。やっぱさ、どんなに素晴らしい人でも、やっぱずっとその名前を誰かがついてないとですね、それ忘れてってしまう、風化しちゃうんだよね。で、やっぱ円楽師匠っていうのは今みんな知ってる名前ですから、で、ご自身でもおっしゃってたのが、円楽というものはね、あの、つなぎでいいんだと、炎症を継ぐにしても。だから、俺はもう一回この世の中に炎症という名前を広げたいんだと。えー、なので、今、あ俺が継ぐことに価値が、バリューがあるんじゃないか、みたいなことをおっしゃってて、まあ、俺その通りだなと思うんですよね。で、円楽賞はさ、もうご高齢だしさ、まあ、寿命から言ってもさ、まあ、縁起でもないですけど、そんなに長く炎症をさ、ずっと持っているってことは難しいじゃないですか、なかなか。だから、俺多分、円楽賞考えてんのは、全国の広めツアーとか演唱襲名みたいなのやるとした時に。多分ね、有望な人もいるんですよ。その、ね、炎症を継ぐほど有望かって言うといろいろな意見分かれるでしょうけど、例えば円楽一門会には健康師匠とかってい人いるんですよ。これはもう俺の中で令和の死の助じゃないかっていうぐらいに、死の助師匠みたいなそのなんか構成がすごいいいんですよ。落語っていうのを解体して分解してってまあ人によってはいろんなこと言う人いますけど、まあでも俺は今回のトップランナーであることは間違いない健康師匠。そんなメディアには出てないですよね。で、今年齢調べたら52歳。ちょうどいいじゃないですか。だから多分俺は円楽師匠が健康どうしようかどうかかかどどわんないけど一緒に行って私は円楽を今継ぎますとでも私が死後この健康が炎症を継ぎますみたいなことを言ったらさそのつまり、健康師匠ってメディアにそこまで出てらっしゃらないから、そのバリューをそのまま引き継いで、一回演唱って名前を広めて、演楽師匠が命を懸けてもそれをやりたかったんだなっていうのもメディアも拾うから、それを全部健康師匠に言ったら、健康師匠っていう人が、すごいバリューも上がるから、っていうもとまで考えてらっしゃるんじゃないかなと。だそういうことも全部含めたら、俺やっぱ大賛成っていうかね。いや、俺こんなこと言ったら、これでもさ、いろんな人がいろんなこと言うから、これ多分、妄想ですけど、イジュインさんは反対なんじゃないかなっていうあこれ怒られる怒られるわ言ってもいないことを公共の電波に勝手に載せるあ怒られるでも考えたら元から怒られてるから別にいいんじゃねえかなっていう気もしないでもないあと爆笑の太田さん反対だなこじらした落語ファンですからでそのまあ炎症襲名っていうのはでかいんですよ落語的にはねでそ時にさなんかね、19歳ぐらいの子がなんか円楽師匠の弟子にいるんだって。で、その子が、もうまだ前座なんですよ。入ったばっかりなんですけど、その子が、6代目炎章そっくりの口調で講座やってんだって。<笑>お前さんはそのね、んいけませんよ。<笑>この泊まり、こちらに来な,ないなんて、ね。で、炎章のモノマネを開口一番やってて、風の噂に聞くと、全然受けてないらしいんだよね。<笑>なぜなら19歳の子供が、その老人の真似をしてるから、でみんなあ炎症師匠の勘コピだと思うけど別に受けてないで開口番に役割果たしてないらしいんですけどでもそういうやつが一番面白いじゃん化けるかもしれないじゃんいや俺も考えたらね炎症師匠好きすぎてうちの師匠に初めて稽古つけてもらった時に「お前炎症師匠の真似してんのか?」って言われたんだ<笑>いいか松之丞当時松之丞だからよく聞けと二度とするなと俺の前で<笑>炎症師匠は大変な名人だがあのー、若いお前がそれを真似してるほど痛々しい講座はないと。で、それ、その円楽章の弟子に言ってんじゃないんだよ。俺、そいつら落語家だから面白いと思っていいんだもんだけど、講談師でやってんのは何だと思うから、それはもう、即刻やめなさいっていう風うに。きつく言われた記憶がありますけどね。そうそう。でもなんか面白くてさ。だからなんか考えたらさ、昔ちょっと2、30年前まではさ、落語の世界とかもさ、大きな名前を継ぐとかじゃないんだと。名跡とか継ぐんじゃなくて、自分の名前を大きくすりゃいいんだよと。もう柳屋 A でも柳屋 B でもいいんだみたいなこと言う人多いんですよ。それがかっこいいみたいな。でも俺違うと思ってて、やっぱりそういう風なことをみんなが言い過ぎたために、なんか親子で世襲みたいな感じになってついでっちゃってる感じが多いんですよ。で、それだってみんな、その中でもがいてて頑張ってたりするんだけどでもやっぱり、血で繋がる商売じゃないよと、実力で繋がっていく商売だよ、みたいなことはこっちも思ってて、それで下手になんか、あのー、その師匠のせがれにとかっていう流れが傾向としてなっていくと、え、そういう落語界ってなんかどんどんつまんなくなっちゃってて、で、血をついてる人もその、その、とざまなやつと戦って勝ち取った方が絶対いいじゃん、そんなんだからそういうような感じで、その時代を、代表する名跡っていうのをちゃんとその第一人者がつないでいかないといけないんじゃないかなっていうふうに、まあ俺講談でね、ちょっと違うけど、そう思ったりするんです、普通に。だそれで言うとね、この円楽襲名問題に限らず、やっぱ縦替わりもさ、僕は篠のす師匠人間国宝でいいじゃないかなと思ってますよ。昔の芸とかの観点からすると篠のす師匠ってめちゃくちゃ誰にでもわかる芸をやってますから、人間国宝的な感じじゃないと思うんですよ。でも、多分一番今の名人というのは僕がこう、いろんな人にどれだけ広められるか。ま全く、その、落語に興味ない人をいかに振り向かせるかみたいなのが、俺は、もう今の名人の新しい価値基準だと思ってるわけ。で、昔の名人ってのは無駄を全部削りみたいなね。先代の文楽師匠とかそうですよ。えー、明けガラスっていう童貞喪失の話をやるときに枕で持って、えー、弁慶と小町はバカだなあ、書カか、とかっていうところが入る。でもそれは、いちいち説明しない。えー、小野小町というのが生涯処女で、弁慶というのがそういう行為を生涯せずにした、あ、こいつらはバカだだななっていいいいうことをいちいち説明しないんですよでもそれは説明しなくてもみんなお客さんが分かる世の中だったからその名人芸ができたわけですよ。でむしろ今はそれ説明しないとえ何言ってんのか分かんないみたいなとこで止まっちゃって次のセリフが入ってこないみたいなだから名人の基準っていうのもお客とともに変わっていくだから令和の名人というのは令和のお客に対してどうアプローチできるかみたいなところが多分問われてるとするならばもう篠の輔師匠人間国宝でいいんじゃあまたこれ怒られるんじゃないこれラゴファンに。支持報奨までは取ってますよ、篠介市長。<笑>俺も時々ラジオでモノマネしてますから、<笑>フォローの意味も込めて人間国宝、篠介市長が取ったら、まあ今空きがないかもしれないけどさ、人間国宝も枠があるからね。で、なったとしたら、見たら男子継げばいいんじゃないですか、それは。わかんないですよ。俺も超うかつなこと言ってますよ。<笑>あ、やべえ、怒られる。怒られちゃうよ。<笑>で、そんな感じ。でも篠介市長はそれだけの名人。そしたらさ、落語協会だってさ、四方に分かれてんだけど、落語会ってさ、だいえい、ー、新章師を復活させようみたいな兆しあるでしょいいじゃないですか、それだって。だから芸術協会だって、柳家金五郎とか大きな名前をね、あの、桂宮治ってすごい爆笑のすごい人がいるから、その人につかせようとかって、なんかどんどんどんどん俺いっぱい名前ついてった方がいいと思うんだけどね、柳家金五郎なんてもうぐっときますよ、僕なんて。うちのおじいさんが中国を攻めてた時にですね、戦争の時に。その時に笑わしたいっつって。あの、落語家さんとかが、その、疑問で来るんですよ。で、俺、じいさんの体洗いながらさ、そこで、キン郎何したのっつったらさ、もうその兵士がさ、これから突撃していくわけですよ。して、その前で、落語とかやって笑わせるわけ。で、キンゴっていうのはその当時のもうダウンタウンみたいな感じだったから、もうとにかくもう、もう第一戦で、もうとにかく爆笑、もう揺れに揺れてみたいな、そういう人たちが、あの、来て、笑わせる。それさ、もう突撃するときにさ落語とかそういうのやってさウケるのじいちゃんって聞いたらうちのじいさん曰くいつぞやのラジオで見たかもしれないけどこれがなってみんな大爆笑だよっつってだから人間ってもうこれで最後笑うのは最後だともう死んじゃうんだって思った時にもう金五郎がね頭つるっぱげなんで励ましておめでとうとかやるんだってベタにもういつもと同じような感じでもうそれをうわーってそのもう最前線の兵士がケラケラケラって笑ってそれで、金ンゴロもスッとそこ去っていくっていう。もうなんかさ、死を前にした人たちに最後笑いを届けるって、なんてすごい人間だろうっていう。これ、吉本所属で。で、今でも多分名跡吉本工業持ってると思うんですけど、だから今、えー、NGK とか行くとさ、まだまだ金ンゴロのね、大きな看板みたいなのあるもんね。だそういうようなそういう名前とかもさもう今柳家金五郎ったって誰も知らなくなっちゃってるけどちゃんと今は桂宮地とかそういう僕より先輩ですけど爆笑王がいるんだからその人に継がせようとかさ思った方がいいよね翔太師匠<笑>あれ何も動かないんだあれ<笑>また翔太師匠が前座名だよあんなにもうなんかねその2 3 0年前の価値観でもうあれで全国名前知れ渡っちゃったからさだからそういう意味で言うと俺はもうどんどん名跡継いだ方がいいんじゃないで招待者とかそういうの行動力ある人だからやってくれるんじゃないかなとかっていうことを思ったらなんか俺そういうやりたいって人の流れ止めない方がいい気がするんですよね。だからそういう意味で言うといくら俺は重藤が反対しようともやっぱ連絡師が円商襲名するのいいんじゃないかなっていうそれたとえねあのまあそのひょっとしたら短い時間になってしまうかもしんないけどそれを誰かにつなげるとしたならばほらいいんじゃないのとかって思ったりしますけど。ちょっっとやっぱ爆笑の太田さんが反対するからこれを言うとまた落語ファンが白山は分かってねえなとか言うけどお前らより分かってるからお前らより第一線だから俺結構最前線でやってるからそういうわけだね一回ちょっと CM 行きましょうかね CM です問わず語りの神田伯山楽しい CM も終わりましてね。そうそう、またちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、今回、白山 TV って YouTube で、俺多分、もう出てると思うんですけど、最高傑作生まれたんじゃないかなっていうのをできまして、あのー、鈴本演芸場の、俺、その石庭にちょっと会いに行く動画あるんですよ。で、俺落語芸術協会なんで、鈴本演芸場って落語協会さんが今やってんで、基本会わないんですよ。結構これね、業界詳しい人は結構びっくりする遭遇なんですよ。で、その鈴木厚さんって今お若い30代かな、えー、その方、若い席邸と、えー、今ちょっとお話をするみたいな動画。だから業界的には結構興奮する。で、実は鈴本演芸場っていうところが寄席なんです。落語席なんですが、元は講談席だったんですあの軍団席本目定っていうのがあってその流れで鈴本って落語席にしたりとかっていうふうにえ落語席と講談席が両方あったりとかっていろんな時代があるんですねでその講談のことについて聞きたくて鈴本の原石亭で全石亭とかもちょっと来てくれたりしてその動画がねもうアップされてると思うんですでこれがいいのが高井金長先生って講談師の先生があの昔平成2年に平常しちゃった唯一の講談の定石の本目亭の映像を撮ってたんですよでそれをあの資料としてあのちょっと貸していただいてその鈴本から回っても23分のところに旧本目亭があるんですで旧本目亭は昔あの本目亭が潰れてからキャバクラとパチンコになってたんですで今見たらびっくりしたのがキャバクラとパチンコも潰れてたんですよ<笑>もうねキャバクラとパチンコが潰れたら余暇末ですよ。もうない今、跡地になっちゃってて、駐車場みたいになってくるのかなで、そこを一緒に鈴本の石庭と行くんですけど、古いその映像とかも出る。で、多分それね、誰も見たことのない映像だと思うんですよ。NHK とかでやってたりはするとこあるんですけど、あの、本当にホームビデオみたいな。で、それがザラザラザラザラしててよくて、で、P 館でその鈴本の石庭と俺が今最新の令和3年で喋ってる映像と、その古いもう30年以上前の本ビデオで撮ったからザラザラしてる映像のその対比がもうグッとくんですよイメージで言うとチャンイモアの初恋を来た道みたいな初恋の来た道いいもんねあれいいわーちゃんつぃかわいいもんだ俺がちゃんつぃ役なんですよもう本当に。それね、ぜひ、あの、皆さん見てください。めっちゃくちゃいいですよ。ちょうど初恋の来た道もね、あの、白黒と、えー、あの、カラーので。ただ、ちゃんちーのね、その初恋の来た道は、カラーがね、古い時期なんですよ。だから、青春時代がカラーなんですよね。あの、あれたまんない。で、今はもう白黒なんですよ。それが、ちゃんいーもあのすごいところ。ね。そういうことで。<笑>今更初恋の来た道。お前、アリコンの後狙ってんのか、お前はっていう。えー、後男子と相性良さそうだね、映画評論家ね。えー、まあ、薄いんですけど、僕の場合。あとね、あのー、なんでしょう、ラジオ日本のチャンツいこと、アンジェリーナ三分の一。この人はやっぱ好きで、俺ラジオ日本でさ、10時半から日曜日の夜11時までやってるんですよ。30分番組でね。正確に言うとガチャリックスピンっていう女性のバンドの中で、えアンジェリーナ3分の1さんっていうボーカルの方がいて、で、結構このラジオで何回かやりとりして、えー、で、アンジェリーナさんの方からオファーがあって、ぜひうちのラジオに来てくださいってって、で、ちょっとスケジュール合わなくていけないみたいな話して、でも行くときには必ずね、89歳の野税新平先生を、アンジェリーナ3分の1歳今19歳ですから、このもう70歳差で合わせて、ちょっとぜひ対談させていただきたいみたいな冗談で言ってたんですよ。そしたら向こうがさ、この前ラジオ聞いたらさ、ちょうど山口さんがこう車ブーンって運転しててさ、俺、後ろになって一緒になって聞いてたんだよ。で、山口さん40でしょたもうこのさ、アンジェのさ、もうアンジェって言うけど、喋りがいいのよ、明るくてもうポジティブでさ、なんか今、ネットとかでももう,うだうだうだうだ言ってるやつ多いじゃん。ねえ、もう。でなんかラジオのパーソナリティーもさもううるせえやつ多いじゃんグダグダグダグダ言ってるそうじゃなくてやっぱ若い女性のポップな声聞いた時に俺と山口さん2人で顔を見合わせながら「いいですね」って。<笑>やっぱこう前向きでいいみたいな話になっててさ。で、その方が、いや、私ね、あの、別にあの、その野瀬新平先生ってね、そういうような高齢の方でも私喋る自信あるし、なんならアンジェはそういう人と喋るの好きだから、ぜひ、あの、野瀬先生も来てほしいみたいになってさ、野瀬先生の知らないとこでさ、なんか俺、窃盗売りみたいになってんだよ。だ一緒に、新平三分の一と俺、両手つないでラジオ日本、行かなきゃいけない(笑)のかなと思って。ただ、アンジュに言っときたいのは一個問題があって、野添先生は君が思ってる10倍は汚いよ。10倍は汚い。何が汚いかってことは言えないけど。いろいろあんだから。ただ、あの、一個とも、やっぱ、野添先生、やっぱ、時代の承認者みたいなところがありますから、いいのは、とにかくあの、コンプライアンスとかポリコレとかフリーです。フリー素材なんで。あの、あ何言っても大丈夫です。ただ、ラジオ日本の規定には、こう、結構、問題になってくると思うんで、生はやめてほしいんですけど、あの、基本フリーなんで、何でも、あの、もう、あのね、多分,多分もう、あと、そんなには、野添先生も長くないですから、もう言いたい放題、いろいろ言ってくれると思うんでね。多分小池百合子関連のこと、面白いと思います。アンジェリアさんが野添沈平先生から聞く小池百合子の話、それを聞くリスナー地獄。<笑>はあ、はあになるよね、なのね。それをただ見てたよな、そういうわけで。まあ、ぜひね、皆さん、あの、私の YouTube もね、アンジェレーナさんのね、えー、ぜひラジオ日本のやつも聞いてくださいということで、えー、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、エドアットマーク tbs.co.jp。エドの綴りは e d o になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は、神田白山でした。ありがとうございます。